0: Ahora. Estamos grabando. Bueno, estamos grabando. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, España. Buenos días, humanidad. Vamos a comentar. Estamos en el mejor podcast de la historia, en Serie Z. Y vamos a comentar un podcast que nos lleva horas preparándolo. Hemos estado toda la mañana preparándolo y documentándolo, ¿verdad? Cierto. Ha sido una labor de visionado, de referencia, de documentación, una cosa increíble lo que nos hemos preparado. Una labor seria, profesional, eh, gente seria, vamos. T Todo con referencia. Sí, sí, y sí. hemos visto una película que se llama Army of One. No sé cómo se llama en español, tío Traducía ah. como ejército de un solo hombre Bueno, el, bueno a ver la, no, no. Eh, Luego lo traducen como le da la gana Digo la traducción literal No, y... <ríe> exacto, exacto eh, eh, la, El título de la peli Es Objetivo Bin Laden Ah, Objetivo Bin Laden En realidad ah. está mejor ese título Que el de Army of One como... La verdad es que sí <ríe> Por lo menos sabes de lo que va la peli El Army of One puede ser cualquier cosa <ríe> <risa> eh, sí, es cierto Digo que es la primera vez que el título El título La traducción a español está mejor que la Que la inglés. Creo sí. que es la primera vez que pienso eso A mí me gusta más la traducción española de Jungla de Cristal Más que Die Hard En realidad sí es es que Muy Die poético Hard, tío, Pero Jungla de bueno. Cristal mora huevo Para la primera peli, para el resto ya no tiene mucho sentido Lo de Cristal y todo eso, pero bueno Eso es verdad <risa> Pero bueno, bueno ver, ya estaba bien. Eh, en esta película, eh, Nicolas Cage hace de Gary Faulkner. Que Gary es Faulkner, que, me, que yo me he visto películas y media, o sea, eh, una hora y media de la peli y me la he visto sin saber que estaba basado en hechos reales. Luego de pronto algo me ha dicho, que, que, que esta persona existía de verdad y me he quedado a cuadro. O sea, me he quedado alucinando. <risa> Sigue, sigue, sigue contando, sigue contando Solo quería hacer Ese, no inciso, ese inciso Bueno, sí eh, buscar, Por favor, buscad Gary Faulner en Youtube Y mirad la, la pedazo de cara de, de loco, psicópata siniestro Que tiene el tío De colgado de la cabeza Y, y luego mirar la peli Porque la verdad es que Nicolas Cage eh, Lo de meterse en el papel Vamos, lo ha clavado no, Sí la verdad es que se lo ha ocurrido todo, todo el método, vamos Se ha ocurrido la caracterización, la, el acting, todo Ahí me ha convencido Me ha convencido como Gary Forner Sobre todo porque además al final de la peli En los créditos te incluye ahí como un regalo Imágenes de las entrevistas que le hacían al Gary Forner real Y se le puede ver O sea que Para mí, es un sí eh, la <ríe> de todas Lo cual me lleva a preguntarte una cosa, Álvaro Sí
1: <ríe> eh, Adelante Adelante, Nicolás, don
0: Manuel. Nicolas no, Cage. No hablamos de usted. Nicolas Cage en Army of One o John Travolta en The Fanatic. Fanatic oh, 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 cuál. Dios. ¿cuál, es, ¿Cuál gana? Caray, qué preguntas. Es como... Me estás preguntando cómo elegir entre mi padre y mi madre. <risa> <risa> los, quiero, sí, los, los quiero los dos con toda mi alma. No, no, no me haga esto. <risa> eh, dicho, lo, dicho lo cual... Eh... Oh, joder, macho. Es difícil. Dime la, dime tú primero. ¿eh? Me parece alucinante la fotografía que sale con la, con el póster de Bin y el machete y la espada. El tío este. <risa> <risa> en el enlace que me han mandado de Google. Sí. O sea, que es la primera foto. Pero sobre todo... De Gary cuando, cuando era una persona normal, tío. Br brutal. Sí, normal entre comillas. <risa> <risa> eh, yo, si tuviera que elegir... La verdad es que es muy complicado, ¿eh? Que la dos tenía, ti, la sin dos tenía pensar. Lo que te sale el corazón, sin pensar. <risa> a ver, es que, es que Nicolas Cage es Nicolas Cage, tío. Yo me, me quedo con The Fanatic. Venga, lo he dicho así, sin pensar. Y, y soy de Nicolas Cage, si lo sabes. Pero es que. Yo es que creo que me quedo también con The Fanatic. The <risa> Fanatic fue, fue superior. Sí, una, sí. Cosa, una cosa increíble. La sí. escena de los gritos, de cuando le clava el cuchillo en el ojo. No. Sí, sí. Madre mía. El Fanatic es más película. Y, sí. es, y esta es más experimento, la que estamos viendo hoy, la de Objetivo la de... Sí, experimento me parece una buena forma de llamarlo. No, no lo llamaría película, lo llamaría experiencia, trance, trauma, como quieras llamarlo, pero... No, no lo puedo encasillar en 90 minutos y un argumento, porque es difícil. Es muy difícil, además la peli va dando unos saltos, unos saltos argumentales que, que a mí me gustaba ¿eh? Sí, es como este si el director tuviera trastorno de déficit de atención grave <risa> sin tratar y fuera tirando cosas, como, como el que coge una gazuela y tira, Ara pollo, ahora apoyo, ahora... Ahora pimienta, ahora sal, ahora un poco de, de... Y empieza a pegarle ahí porrazos con una cuchara. Y, sí, sí. y luego lo remueve todo con energía y lo echa en un plato. Mm -hmm. Y ha salido eso. Pero además, muy exagerado. o sea No sé si la gente que esté escuchando este podcast estará pensando el nivel que tiene. Yo voy a poner un ejemplo. Que estaba en una escena en casa, en América, ¿no? diciéndole Hablándole a la niña de no sé qué, de, de sus sueños de cuando era pequeño y que su padre le llamaba burro. Y, y seguidamente está en una montaña de Israel con una la delta, una katana y preparándose para saltar para llegar de Israel a Pakistán volando. Luego se cae y luego aparece eh, otra vez en América diciendo, pues me vende la pierna. Y está ahí en América. <risa> Tal cual. Y, sí, sí, sí. Luego hay como dos momentos de la peli que arregla en la... arregla una cosa de... como una cuesta, ¿no? De madera. Una rampa. Exacto. Que la arregla dos veces. Y super sí, sí. gratuitamente, o sea, la escena de abajo dura 5 segundos, pero ahí está,
1: ahí está, ahí está la escena.
0: Sí, 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 no, parece que te está costando explicar las velas, pero es que es así. Eh, sí, ¿eh? <ríe> Mete unos volantazos tremendos que ¿Qué? a veces te parte el ojete y a veces dices, wow, <ríe> para el carro. <ríe> y de hecho, muchas de, la, de las escenas más graciosas son por eso. Sí, de sí, cómo sí. cambia de una cosa a otra, vamos, sin ton ni son Cuando madre está madre. Ahí en Marruecos, metiendo ahí catanazo a todo el mundo. Sí, de, de Marruecos <risa> tengo yo apuntado unas cuantas cosas. De Marruecos que se supone que es Pakistán, pero bueno, es en Marruecos. Claro, la antena de acción, ¿qué me comenta Nicolas Cage, nada de la en eh, las persecuciones. ¿eh?
1: Eh, <risa>
0: eso es una de las cosas que tengo ahí apuntadas para comentar. Sí, eh, sí, era Nicolás Cage pegando unos señores altos. ¿eh? O sea, que se, se caía y se mataba, o sea, no tenía ninguna agilidad, pero lo hacía él. ¿eh? Un señor de 56 años, vamos a ver, no está saltando 5 metros, pero sí que está saltando su metro y medio. Sí, y, tío, ¿eh? y ponte tú a saltar metro y medio sin que te duelan los tobillos, ¿sabes? Tienes, tienes que caer bien haciendo en, en, en todas esas características. Sí, sí, sí. Y además hay una escena de, como graba con un, no sé, de, no sé si sería un dron o simplemente, pero que estaba grabada desde arriba y estaba sin cortes. Y Nicolás G coge una moto y se recorre un mercado entero atropellando gente y saltando por encima <ríe> de puestos, sin cortes. Y sin cambio de ángulo ni nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojito a esa escena, que normalmente las escenas de persecuciones suelen tener como siete cortes por segundo. Nada. No, no, nada de... No tiene nada que enviarle a vamos. Back, vamos. <risa> <risa> Cine de artes marciales sin cortes. En Efectivamente. fin. Efectivamente. Qué bueno. Qué y, y sí, eh, eh, vamos, vamos a otra del principio porque es que estamos, estamos un poco como la peli, dando saltos sin son. Sí, yo al principio estaba estaba apuntando a la incongruencia, pero luego eh, me he dado cuenta de que toda la peli es una gran incongruencia, así que realmente no tenía nada, mucha, no tenía nada especial. Pero aquí tengo una, que es que sí. él empieza empieza como en un edificio en ruinas, como si fuera un vagabundo, tapado, con durmiendo casi al raso, con una sábana de Estados Unidos, como si fuera pobre, pero luego o sea, está en Estados Unidos y está haciendo su tratamiento como para el cáncer, ¿no? con diálisis y tal, que es súper caro. Sí. El riñón, sí. Sí, sí, y luego más adelante dicen que es encargado de mantenimiento. Eh... Entonces no sé muy bien cómo conjugar esas tres informaciones que me ha dado la peli. <risa> no, la peli te tira las cosas y tú te, te tira, las tienes que hilachar que como puedas, pero realmente es que es difícil. Es eh, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Luego hay. <risa> bueno, una cena de amor que son las menos románticas y más forzadas que he visto en la historia. <risa> lo cual la hace extremadamente cómica sí no sé si aposta o no pero la verdad es que me da igual ese es el punto maravilloso una escena de amor que empieza con un diálogo en el que dice te he echado de menos no sé qué y el otro dice yo también te he echado de menos he gastado como 100 paquetas de Kleenex lo juro que esta la dice literalmente. Y además que la, la, la tía pone cara de asco. No, no, pero... Y a partir de ahí se desarrolla una historia de amor, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene un tiene momento realmente bonito, ¿eh? A mí, a mí me ha gustado. Sí, el momento en el que está eh, ella en su regazo viendo la tele por la noche con una familia, con una y ¿eh? sí, como una familia, como una pareja. Viendo Sí, como una familia normal. Claro. Como Rocky, que es, que, que es el amor. Es que es Entonces, realmente, taparse el agujero uno al otro, ¿sabes? Ese es rollo. Eso es. Bueno, eh. nos topamos nuestros vacíos, Poli. Sí. ¡Qué vacíos, Rocky! ¡Adrión! ¡Adrión! Después de estas penosas interpretaciones, eh, me gustaría destacar que la peli tiene muchos momentos muy gratuitos. Sí. Pero, pero muy gratuitos. El primero de ellos es cuando están, le dice a que no puedes clavar en, este machete en esa diana a uno. Pues... Y entonces, bueno, él tira, o sea, el que no es Nicolás Cage, tira, la, tira la Diana, es un espacio amplio, que no es que estuviera pasando gente por ahí, la clava en la Diana y luego le toca a Nicolas Cage, tira, y de pronto había un tío delante de la Diana al que le clava el machete eh, hasta el, hasta la empuñadura en el hombro, y corte, o sea, no tiene ninguna consecuencia, esa escena no tiene ninguna consecuencia, <ríe> simplemente está, corte a su casa, ya está, no, no ha pasado sí. nada, no ha pasado nada. A nadie le importa ese tío, ¿qué pasa? <ríe> es Nunca absolutamente... más volvió a salir en la película. Sí, 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 es que es totalmente gratuita, pero es que así es toda la peli, así es toda la peli, tengo aquí otra. ¿Cuántos chistes sí, cuando... de caca hemos podido ver de, no sé, de un hombre que se le ve en el bate, que abre la puerta del bate y ah, está, sí, haciendo, es está haciendo sus deposiciones? O de Nicolás Cage bailando en calzoncillos. Sí. O Nicolás Cage bailando en ¿no? general, no hace falta que estuviera en calzoncillos. Bailando mientras lucha con una katana contra Bin Laden. Bailando, eh. Es que, yo, es que es una coña. Mientras mejor. se está haciendo la diálisis con Bin Laden y a veces es gracioso bueno, supuestamente gracioso porque se le queda la, la espada clava en el techo y yo tengo que admitir que me parto la polla o sea, literalmente o sea, si tú si tú te quieres creer superior a mí y no reírte vale pero yo yo me he reído vamos. a ti que te quiten lo bailado tú que, que, <risa> sí, sí, que sí. me quiten lo bailado exactamente podéis pensar de mí lo que queráis pero vamos sí, sí yo, no, yo que... realmente me reía con todo porque como es que no solo es la escena así sí, lo que pasa, sino que pasa mientras Nicolas Cage está ahí, meta está, reaccionando, está reaccionando a ellos. entonces es muy gracioso como cuando se apoya en un se apoya en las estas de Pirawimbo, en las la canoas y las tira todas. Que de nuevo es súper gratuito porque no pasa nada, o sea simplemente, bueno, ocurre eso y ya está. Esforzadísimo, Bu... va buscando Pero... la canoa para apoyarse casi sí, sí, sí. cosas que hay. Pero bueno, ocurre en Nicolas Cage y te ríes. Y lo tira todo como un dominó. Sí, exactamente. <risa> si, okay. lo hiciera, si lo hiciera yo no tendría ninguna gracia, pero la hace Nicolas Cage y te parto. Efectivamente, tío. Eh, hablando de más escenas gratuitas, tengo aquí apuntadas cuatro más. Sí. Cuatro, ¿eh? Bueno, no, una sí. ya la hemos dicho, que la es la de la moto. <risa> sí. eh, una es cuando va por cuando va por Marruecos, el, Mar, el Marruecos tan, va por Marruecos tan, llamémoslo así. okay Ok. <risa> Y bueno, se encuentra un, un mercado, eh, un callejón, donde hay un tío preparando carne y le dice, no tienes clientes porque no le hablas a la carne. Le dice eso, el tío que está preparando carne pone cara como que ni ha entendido lo que le ha dicho, entonces hay un corte y entonces se ve a un montón de personas con el, los billetes ahí en el aire y Nicolás Cage sonriendo y diciendo jajaja y ja, ja, ja", diciendo no sé qué de hablarle a la carne no sé qué cuánto con varios pinchitos así en el aire y ya está y a otra cosa, sí, a otra cosa. eso ocurre en la peli de pronto eso ocurre eh, en 15 segundos se ventila todo eso y sí, 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 a otra cosa segundos luego otra otra detención ¿eh? sale del hotel y le dan como un desayuno que no se sé qué es, porque ellos también lo comen y no tienen ningún problema, pero él lo muerde y se le cae un diente y empieza a gritar. Hay un corte y entonces está en medio de una plaza o sea completamente sin techo ni nada, con público mientras hay un dentista que lo está operando ahí. Y él mientras está gritando muy fuerte. Y, es, y no pasa nada, no tiene más relevancia. Es gracioso porque Nicolas Cage hace pulpa. <risa> y así durante hora y media luego la siguiente la siguiente escena que tengo gratuita es es que 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 tiene cojones tío cuando de pronto es que yo creo que es la más gratuita de todas entra a un local hay un pinball no funciona le da una patada a un pinball y empieza a funcionar así real. le da una patada y empiezan a funcionar y entonces sacas un pedazo y fajo de billetes todo su dinero, lo saca y dice, ¿quién quiere jugar al pinball? Entonces llega un tío, le coge los billetes y sale corriendo con una ametralladora.
1: No, no, con la ametralladora. No, de la, no, cuando no, no, corriendo, es el...
0: el robo el del robo solo. Y... y ya está. Y entonces queda como que él no tiene dinero. No, o sea, hay una persecución épica, tío. ¿no? no, no, la persecución... Ah, sí, sí, claro, esa es la persecución de la moto. Esa es la persecución de la moto. Sí, sí, Pero sí, lo sí. que pasa es que no lo, no lo atrapa. Por tanto, se queda sin dinero. Sí, no no tiene ningún punto. No tiene Una persecución falle, falla. Claro, no tiene ningún dinero, pero eh, luego, sin embargo, coge un taxi y el, el taxista se tira dos horas conduciendo ¿Qué? y no le puede pagar nada porque recordamos que le habían robado el dinero. ¿Qué? O sea, es que es que el taxista le dice llevamos dos horas y media conduciendo, me pues voy a quedar sin gasolina. Sí, el taxista estoy... hizo algún, algún comentario sin venir a cuento sí. y Nicolás, que seguramente también dijo otro comentario de, sin venir a cuento y se fue. Ah, y se fue subiendo una cuesta y, y luego vio unas cabras. fin. Sí, sí, sí. No, claro, a lo que voy es que la escena del robo tendría que tener algún peso de bueno, ¿y ahora qué hago yo en un país extranjero que me han quitado el dinero? Pero no, no pasa nada. No pasa nada porque no tenga dinero. Da igual, no hay ninguna consecuencia, tío. Puede ser que la teoría de que esta peli sea como... No sé si... Porque pensamos que la peli en la que más se parece es la de Miedo y Asco en las Vegas. Que es la mayor fumada que ha parido alguien en, en Hollywood. La verdad es que sí. Y, y, y que esto simplemente sea una, una gran fumada. Y que estamos aquí haciendo el tonto durante ahora mismo 17 minutos intentando analizarla. Pues puede ser. O igual... Que, que fuera igual la intención del actor. Pues, se pueden cubrir en verdad el culo. ¿eh? Porque pueden decir, todas esas cosas que estés criticando... En realidad, yo había tenido en cuenta eso porque había dicho que cuando no se hace diálisis tiene eh, alucinaciones. Entonces todas esas cosas eran alucinaciones. Ah, ¡Oh! si sí, se cura ¿eh? con Ah, bueno, y también salió fumando. Se curan en el Todo puede ser, puede ser ahí que se hayan salvado por eso. Sí, porque es que realmente la peli tiene unos momentos, vamos, surrealista. Sí, sí, sí. Casi sí, sí. que... No sé si te queda alguna escena convencional, pero... Bueno, me gustaría sacar el acento que, que tenía hablando en inglés esta I'm Running out of gold. <ríe> bien, bien, eso había que mencionarlo. <ríe> y, y tengo aquí, bueno, tengo puestos bailacitos que ya lo hemos mencionado. Ay, eh, sí, sí, que, ah, sí, Nicolas Cage en calzoncillo sale, ah, sí, por sí. lo menos cuatro o cinco veces. ¿eh? O sea, yo creo que sale más de más de cinco mínimo, ¿eh? Pero yo creo que contando sí. las escenas en las que está sentado en su casa, porque hay otras que sabe de pie, también de calzoncillo y con la espada y todo, yo creo que en total puede ser... Nosotros opinamos... Sí, es por el disfrute de las damas, para el público <risas> femenino, ¿sabes? O sea, en ese sentido la peli es feminista, tío, porque no, no tiene una mujer enseñando simplemente Nicolas Cage. Claro, es solo Nicolas Cage. <risas> Explotando su cuerpo para nuestro disfrute, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risas> sí para el mío también a quien no va? a quien me va a engañar es que Nicolas Cage se presta mucho al homoerotismo <risa> pasamos, pasamos al momento, momento meta casi ah, sí. a, casi lo Federico Fellini Es <risa> una cosa de un arte tremendo <risa> eh, sí está este tío Gary Faulkner, que no se parece nada a Nicolas Cage <risa> diciendo diciendo en una cena que le gustaría que le representara Nick Cage, una peli. El de pájaros de acero, dice. ¡Wow! Sí, sí, el de pájaros sí. de acero, es verdad. gran face palm, ¿eh? Ese... Sí, sí, sí. <risa> me me pareció increíble esa escena. Me quedé sin palabras. Tú me acuerdo que me dijiste: A ti no te has hecho gracia. Sí, me no había hecho gracia, lo que pasa es que la estaba procesando <risa> por <risa> ese momento. Era porque además, al final de la peli ya. Sí, y sí, sí, es como que ha pasado todo, parece que ha terminado, parece que ya no te puede sorprender y de pronto te sueltan eso. sueltan eso y te quedas, te quedas flipando, y te, te quedas queda roto, <risa> roto. <risa> ¿Sabes? Si por alguna razón te hayas metido en la peli y, y pensabas que Nicolas Cage era Gary <risa> que es imposible, ahí ya se te vamos, te tuerces los esquemas totalmente. Sí, eh, la verdad es que sí, tío. Bueno, eh, ha sido una hora y media de verdad de la más loca que, que hayamos pasado mucho tiempo viendo películas. ¿eh? Sí. Estar de estos podcasts que cuesta encontrar palabras, cuesta analizar, pasan tantas cosas, cada 10 segundos una nueva escena. Yo tengo tal, aquí una frase tal, apuntada que dijiste tú en, mientras veíamos la peli que me gustaría decir. Sí, porque, porque... me gustó mucho y la gusté. Sí. Hablando de, del acting de Nicolas Cage, dijiste, la sobreactuación es la nueva actuación. <risa> háblanos de esa frase Álvaro. no, pero tú sabes que, que Nicolas Cage su método de actuación es un método místico del Wansu o algo así o alguna movida de esa ¿Qué, sí. que me estás contando, eso es literal de Nicolas Cage que, no, él no tiene ni no es actor del método ni <risa> cuéntame nada, por favor <risa> ni imita sus actuaciones ni, ni nada, ni hace ejercicios faciales ni nada él tiene una especie de, de nuevo tipo de, de actuación que es solo suyo que es como una especie de actuación mística que es, sí, que es que simplemente dejas que tu cuerpo se deje llevar y tú acabas actuando y ese método él lo usó en sus primeras películas en la de ojos de vampiro y en las más famosas, vamos en la de los famosos memes que salen en todos los sitios sí. pues ahí empezó su carrera me pregunto si la usó también en la de en la que tiene con David Lynch, tío, que todavía no he visto, por cierto. Probablemente no, pues no hace seguro, vamos. <risa> Seguramente, porque David Lynch me parece que también le gustan esas movidas. Creo que hacen meditación trascendental y todo eso. Sí, sí, algo de eso. Pero sí, realmente es que de Nicolás que yo no recuerdo un papel, digamos, serio en su vida, ni de, de drama de verdad, ni. Hace como si sí, pone frases como con tono de duro, que no, que no cuadran por su cara. Sí. <ríe> en sus pelis del año 2000, ¿te acuerdas? Yo creo que la, la vergüenza de la familia Coppola, tío. <ríe> <ríe> bueno, yo creo pues... que reniegan un poco de él. Nah, no crees. <ríe> Se ha echado unas risas con Seguro. Tuvo su momento, eh. Oye, hubo sí. su. Sí. En su es su que ahora, ahora es muy fácil a posteriori, pero en el año 2000, métete tú, métete tú con Nicolás Cage, eh. Era la. <ríe> o sea, la gente iba al cine a ver su última película sí, sí, la verdad es que sí. La feliz de acción, joder. Me hacía como churro el tío. Vaya, la feliz de acción de, de los 2000, mil, que probablemente la década más mala en cuestión de, de acción. Bueno, bueno, pero claro, pero en este momento, en ese momento lo dejamos. Pero bueno, lo dejaros para otro podcast. Vale, haremos otro podcast de sobre feliz acción. Sí. <ríe> uno, uno, especial de Nicolas Cage. <ríe> repasando su carrera. Madre mía. Eso, eso, eso digo, eso saldría para tres horas de post. Bueno, ya ves. En fin, ¿algo más que comentar, Manolo? Pues que, que tú hubiera apuntado o no. Mm, no, la verdad es que no tú. que no te la he la peli? Desde, le damos de. Bueno, nota... es que la peli no es seria, no es que pueda. No es que sea <risa> comedia involuntaria, es que no sé qué ¿eh? <risa> <risa> es. también no sabemos lo que es. Nos ha dejado muy descuadrado. Eh, hey, Kat. <risa> En la primera en The Fanatic nos dejó contentos no hizo gracia Bien. Sí. Era, mala. <risa> era, mala, era mala no pretendía ser graciosa pero lo fue y mucho en la vale. segunda nos dejó tristes porque <risa> nos costó mucho ver esa película y realmente es que fue mmm, tortura vamos. sí, además o sea, fue tuvimos... muy larga ¿eh? sí, 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 tuvimos que sacar un par de huevos para terminarla <risa> Vaya. y aquí no sé ni cómo me siento tío. me siento un poco como no sé poco femenino, no sé cómo me siento, tío. Dímelo tú. Eh, no sé, es que ahora que has dicho la vez, muy, la vez un poco femenino me han venido imágenes de Nicolás de que bailando en Cajoncillo y, <risa> y ciertamente sí. Mejor que, mejor que cada uno lo vea y saque sus propias consecuciones, ¿verdad? Sí, sí, yo no me atrevería a decir nota porque ha sido una experiencia trascendental. Esta, esta peli está más allá del, veni, del bien y el mal. Está más allá de las reglas del cine. Esto no es, es que no, sí. es, ni siquiera, no merece llamarse película. Es algo. No, eso es que... Es un momento de tu es vida. Otra que... cosa, es <risa> otra cosa. <risa> es algo que pasa, entra, sale y te cambia o no, pero ahí está. Además, eh, es que tiene, tiene ese rollito de, de que pretende ser una especie de documental, porque claro, es un, una persona real, ¿no? Sí, Incluso sí, sale sí. Obama y todo. <risa> y es como, bueno, una especie de documental ficticio, como cuando se escriben las biografías novelizadas, ¿no? Que, claro, bueno, que se meten a otras cosas y tal, pero... A ver, realmente es un biopic. Acabamos de ver un biopic. Claro, un biopic. Esa <risa> es la palabra, esa es la palabra. El biopic más raro de, del mundo, pero... <risa> sí, la verdad es que sí. Eh, sí. Su género es biopic, ahí quedó <risa> Como la de Bohemian Rhapsody, pues ahí está. Sí. Mismo género. Ah, vale. Nada. Bueno, nota digamos de película normal, que sería Entonces, la de película normal eh... <risa> un sí. me, me da un poco de palo suspenderla, le voy a dar un 5. Venga va. Bueno, Ahora aprobado por, por Nicolás Kay yo a nota de película normal le doy un cara, yo le doy un 5 también. Realmente. He anotado todo para Nicolas Cage. Ah eh. de Fanatic Mas... le diste un, un 1.75 que me acuerdo. Bueno bueno. Cada uno tiene sus contradicciones la lleva como quiere vale. Claro. eso, eso es verdad somos seres complejos. Sí pero es que no sé si ha... no sé si ponerle un día un cero así que le he puesto un cinco. Y me ha gustado eso. Y luego como peli para con los colegas, siete y medio. Mira. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Yo como peli para con los colegas, sí. Droga, droga recomendada marihuana. Siete. Más que alcohol, siete. ¿verdad? Sí, 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 sí. Algo más fuerte que el alcohol. Más, <risa> más de María que de, que de birra. Mm, probablemente. Por, bueno... Oh, oh. Día, así te metes más Heroína, metadona, lo que tengáis ahí a mano, ¿sabes? ¿eh? Lejía, bellote, bueno, sí, sí. eso a gusto a ver, de cada uno. Ver, sí. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, Manolo. Bueno, Di alguna okay. frase guay de despedida. Alguna frase guay, pues uff, me pilla en bragas, tío. Eh, <risa> no sé. Alguna, ¿Alguna cita? A partir de ahora tenemos que coger una cita para de cada película y mencionar ah, al final es verdad, eso citas... quedaría guay para... sí tío, a ver si, a ver si caigo piensa tú si no se te ocurre a ti alguna no, así que vamos a terminar así, mira, que sí, hipómoda. que he pensado mucho en ti y he gastado 100 paquetes de Kleenex <risa> esa, esa esa ha sido la he, pens he pensado mucho en ti y he gastado 100 paquetes de Kleenex <risa> bueno muchas gracias por escuchar <risa>